0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 1. Juli 2018, Kirchgemeinde Löningen-Gumpmendingen. Sie hören in der Serie «Was mir der Glaube bedeutet?» ein Interview mit dem Thomas Stamm aus Löningen und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über die Geschichte von Josia und von ein paar anderen König aus dem zweiten Königenbuch der Bibel. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, eine sehr, sehr lose Serie zu machen, zum Stichwort was mir der Glaube bedeutet, wo ich Menschen einlade, um etwas von ihrem Leben und ihrem Glauben zu erzählen. Für heute habe ich Thomas Stamm batte, etwas zu erzählen. Er ist neuer Kirchenstand und Kirchgemeinspräsident und er hat eine ein sehr interessantes Leben bis jetzt hatte und von dem wird er erzählen. Thomas, in was für einem Elternhaus bist du
1: aufgewachsen? Ähm, eigentlich so richtig reformiert. Meine Eltern haben eigentlich mehr oder weniger regelmäßig einmal in die Kirche Sie sind bettet. Äh, am Anfang nur vor dem Nachtessen, bis dann da und dort vielleicht den Besucher mal ein seltsam geschaut hat. Aber mit uns, mit meiner Schwester und mir, ist eigentlich regelmäßig auch vor dem Einschlafen gebettet worden. Klassisch reformiertes
0: Elternhaus, das heißt, Das heisst, ich nehme mal, du bist konformiert worden.
1: Ja, genau. Ähm, für mich war ein gutes Erlebnis, eine gute Zeit. War. Wir haben dort mal im Kanton Angau gewohnt. Ähm, meine Eltern haben sich dann irgendwann entschlossen, wieder in die Ausstschweiz zurückzuziehen. Und das heisst, für mich ist die Konfirmation dann leider nicht ein Neuanfang gewesen, sondern es war mehr oder weniger der Abschluss, gewesen, weil wir sind nach dem Zögeln aus dem Aargau noch zurückgefahren, um an also Sonntag noch meine Konfirmation zu erleben. Ich habe eigentlich nur einen negativen Eindruck im Kopf noch behalten. Und das ist mein furchtbarer, knockergeiler Job, den ich dort angehabe. Aber die Konfirmation ist wirklich toll, gewesen. aber es ist so ein abschluss wie ein Abschluss von dieser Phase. Und dann bin ich ins Frauenfeld in die Kante gegangen und bin dort ganz anders neu gegangen, weitergegangen.
0: Aber jetzt so vom Religiösen und Geistlichen her, ist Konfirmation jetzt nicht so wahnsinnig wichtig für dich?
1: Der Präparanten- und wo den wir dort hatten, der hat für mich schon eine Bedeutung in dem Sinn, dass er mich auch vorbereitet hat auf all das, was nachher gekommen ist. Und ich ha, so hatte ich auch den Eindruck gehabt, eine wirklich gute Beziehung zu, meinem, zu unserem Pfarrer dort. Ich habe mich auch viel, viel später äh, bei unserem Pfarrer Brief, einmal noch gemolden einfach zum Beispiel mal zu schreiben, wie es mir geht. Ähm, wenn ich jetzt so zurückgluege, dann ist es ein gutes und es wichtiges Ereignis gsi, aber unmittelbar nachher hets wie fast e Bedeutung verloren.
0: Und wie ist denn das weitergegangen, das Thema Glaube in dem Leben?
1: Eigenartigerweise das erste Mal nöd reformiert. Ich ha in der Kantonsschule äh, eine Freundin, hatte, die katholisch war. Und ihre war der Glaube, ihre Konfession sehr wichtig. Gewesen. Und das heisst, sie ist sehr, sehr regelmässig am Sonntagmorgen in Gottesdienst gegangen. Und wenn ich einmal an einem Sonntag einen Besuch machen wollte, war ganz klar, gewesen, ich gehe mit. Und ich habe dort sehr viel, auch sehr viele verschiedene, hauptsächlich katholische Gottesdienste gesehen und erlebt. Für mich eindrücklich war es einfach, dass die Liturgie eine tiefere Bedeutung haben kann. einfach nicht nur Spruch um Spruch. Eindrücklich war für mich, um zu sehen, wie gross auch die Unterschiede sind von katholischer Kirchengemeinde zu katholischer Kirchengemeinde. Und haben ja dann viel später festgestellt, das ist einfach in der Landeskirche so, dass man eine relativ grosse Spanne hat. Und das war eigentlich das Erste, war, während der Mittelstuhlzeit, wo mich so vom Glauben her begleitet hat, mindestens in Denn
0: Dann studierst du aber, studieren. wie ist das dort weitergegangen?
1: An vielen, Gott sei Dank, an vielen Tertiärstufen, Fachhochschulen, Uni und auch an der ETH, gibt es Leute, die im Glauben recht aktiv sind. Es gibt an vielen Orten Bibelgruppen und ähm, ich wusste das schon, gewusst, dass es das an der Rede auch gibt und ich bin dem innere ein bisschen skeptisch gegenübergetreten und am Ende einer Vorlesung oder zwischen zwei Vorlesungen hat mich dann eine Mitstudentin, eine Chemiestudentin so ein bisschen in ein Gespräch verwickelt, hat mich so ein bisschen gefragt, was der Sinn meines Leben ist, ich habe die klassisch schweizerische Antwort dort gegeben. Äh, Gott, alte, magraue Bart, sein Einsatz ist eigentlich erledigt mit der Schöpfung. Es ist erstaunlich, wie viel das ich vergessen hat heute aus der Komfortzeit. Ähm, und noch, die Frage nach dem Sinn des Lebens habe ich gesagt, wir schauen, dass wir so gut wie möglich miteinander auskommen und einander so ein bisschen unterstützen. Und, und dann geht es dann dann geht es schon so weiter und wenn ich einem anderen einen Gefallen tue, das tut er dem dritten und so äh, gibt es ein Sozialgefüge, wo man sich gegenseitig so ein unterstützt. Das ist so etwas Und die Studienkollegin hat mich den stirnrunzend angeschaut und hat mir gesagt, du, da muss es doch noch mehr gehen. Mir hat das im ersten Moment etwas genervt, äh, dass jemand das Gefühl hat, Sie müsste mir jetzt sagen, es könnte noch mehr gehen. was hat sie für eine Ahnung und äh, interessiert hat es mich aber trotzdem und sie hat mich eingeladen zu einer sogenannten Evangelisation, das ist so eine große Veranstaltung, äh, grösser kann man sich das fast nicht vorstellen, es ist Zürich im Hallenstadion äh, mit einem Prediger aus Südamerika, wo simultan übersetzt worden ist. Das heisst, man hat während der Übersetzungszeit auch viele Möglichkeiten gehabt, zum, äh, das Gehörte nochmal so ein bisschen setzen zu lassen. Und in diesem Moment bei dieser Evangelisation habe ich gewusst, da spricht mich etwas an. Ich habe tatsächlich bisher eine Art wie etwas noch nicht gehabt oder verpasst und habe dort und aus der Perspektive zurück, kann ich jetzt sagen, wieder neu, einen Schritt gemacht. Ein Schritt gemacht heisst, in dem Moment, ich bin aufgestanden, vorne gelaufen, es ist mit mir gebetet worden. Und raffinierterweise, und das meine ich im positiven Sinn, ist der, der dort war, einer vom Campus für Christus. Das ist so ein Analogon zu einer, zu einer, ähm, zu einer Bibelgruppe. Und ich bin den dort mitgenommen worden in einer eine Glaubensgruppe, in einer Jüngerschaftsgruppe und bin dann dort glaubensmässig noch so etwas gewachsen.
0: Zu der Kollegin, wo die du dort mitgenommen hast, hast du aber dann irgendwie Beziehung gehalten.
1: Ja, aber nicht am Anfang. Sie hat sich weise zurückgezogen und hat gedacht, sie will auf gar keinen Fall dass ich irgendwie denke, die Verknüpfung mit dem Glauben habe irgendwie damit zu tun, weil ich ihr möchte gefallen. Das war nur ein recht ein raffinierter Gedanke. Gewesen. Und wir haben uns dann relativ lang, von Weitem in den Vorlesungen unbedingt, aber nicht einmal von euch, es ist in gewesen, nicht einmal neben mich gesessen in den Vorlesungen, haben uns relativ lang, nicht so gesehen. Das ist ein äh, halbes Jahr, drei Vierteljahr gegangen. Ich war in dieser Zeit regelmässig so in einer Jüngerschaftsgruppe von Campus. Gewesen. Und irgendwann hat sie mich einmal eingeladen, zu sich heim, Wieder Sonntag. Zu sich zu einen Gottesdienst. Ich bin auch dort äh, mit ihr mitgegangen in die Gemeinde Gottesdienst. Und dann hat unsere Beziehung noch ganz anders angefangen. Und. Äh, wir haben uns dann verlobt und sind geiratet.
0: Wow, okay. Aber diese Geschichte ist
1: nicht mit einem Happy End ausgegangen. Ähm, happy ja End auch, aber nicht zur gleichen Zeit. Ähm, und zwar hatten wir wirklich gute Zeiten, gehabt, schon bevor wir bevor wir den Schritt von der Verlobung gemacht haben, aber äh, sie hat sehr kurz, nachdem wir unsere Beziehung angefangen haben, ich habe das früher schon mal, schon mal gesagt, sie hat eine Diagnose von, von einem Eierstockkrebs. Und man hat den dort einen Ops gemacht und wir sind am Abend noch in der Nachfolge äh, sehr oft auf im Spital zusammengehökelt und miteinander geredet. Zum Teil auch bettet. Sie hat mal gesungen. Äh, sie hat ein Einzelzimmer bekommen. Es war einfach so, gewesen, dass nach der Operation, wo man es möglichst probiert hat, die Ärzte gseit Sie hat äh, dort, dort mal so eine Perspektive bekommen von einem Vierteljahr, wenn es hochkommt, ein halbes Jahr. Er sagt, Halbsor, der Onkologe gesagt, der so wäre dann also wirklich sehr gut gelaufen. Und an einem von diesen Ebenen, wo wir zusammen waren, etwa eine Woche, acht, neun Tage nach der Ops, habe ich das erste Mal wirklich so einen starken einen Eindruck bekommen, das ist jetzt dran zum Aussprechen und habe ihr gesagt, Christin, wie sie geheissen hat, im Namen Jesu, lebe. Tränen sind Tränen runtergelaufen, die Resten dieser halben Stunde, wo wir noch sind, bis ich dann Handzotteln war, war eine Mischung aus Betten und Schwätzen und Brüllen. Und es ist tatsächlich nicht das passiert, was die Ärzte gesagt haben, sondern sie ist einfach, es ist ihr einfach immer besser gegangen noch dieser Frist von einem halben Jahr haben wir uns verloggt. Nach weiter einem weiteren Jahr haben wir immer Für meine Eltern war es eine recht schwierige Zeit. Weil die Diagnose von der Ärzte ist natürlich immer noch irgendwo im Raum gestanden. Auch wenn irgendwann mal ein Doktor hat sagen müssen. Hm. Ja, es sieht also ganz so aus wie wenn... Einer hat tatsächlich gesagt wie wenn der Gott, von dem Sie hier die ganze Zeit schwätzt, wie wenn der schon einen gewissen Einfluss hätte. Das war also das ist der weiteste Schritt, gewesen, den ein Doktor mal gemacht hat. Und äh, wir haben dort die Ausbildung abgeschlossen. Äh, sie hat in einer, in einer Chemiefirma als Marketingfrau gearbeitet. Äh, und es hat irgendwann, noch total acht Jahre es ist so ähnlich wie in der Bibel beim Hiskia, wo betet hat und eine für eine andere Predigt, wo äh, betet und, und einfach eine gewisse Zeit zu seinem Leben dazu bekommen hat, ist ihr dann relativ schnell schlechter gegangen. Kurzfassig ist: Sie ist dort, wo wir noch in Zürich wohnt, hin gestorben.
0: Das ist aber noch so schwierig, wenn man an diesen Gott glaubt, wenn man betet und etwas mit ihm erlebt und am Schluss stirbt einem die Frau trotzdem weg. Wie, wieso bist du in dieser Zeit am Glauben geblieben?
1: Ich habe gemerkt, dass in guten Zeiten, wo auch wir hatten, aber auch schon vorher, in guten Zeiten in meinem Leben, der Gott wirklich eine Rolle gespielt hat. Und ich bin überzeugt, ganz am Schluss des Lebens, wie wir dann am großen Tisch sitzen <lacht> und wie ein Campus-Kollege von, von mir gesagt hat, und nicht am Jassen sind, sondern den zurückzuschauen auf, auf unser Leben, sind wir noch viel mehr erstaunt, wie fest das Gott uns begleitet und berührt hat. Aber in selben Moment, in sieben Wochen und Monaten nach ihrem Tod, ist es einfach übel. Und übel heisst, ich habe nicht aufgehört, mit Gott zu schwätzen, sondern ich habe ganz, ganz extrem mit Gott geschumpfen. Ich hatte so Runden, dort in Zürich, äh, wo ich am Abend noch im Friedhof vorbeigegangen bin, kurz bevor der geschlossen worden ist, und dann so äh, am Waldrand entlang gelaufen bin und glücklicherweise ist es dunkel gewesen, dass mir viele Leute nicht gehört haben, schimpfen, weil zum Teil bin ich recht laut geworden. Und ich habe die Antworten nicht bekommen. Das Einzige, wo mir ganz stark blieben ist von dieser Zeit als Eindruck, ist, dass Gott auf irgendeine Art und Weise eben trotz meinem Schimpfen und trotz meiner Tiraden da war. ist. Und ich denke, das hat mich zusätzlich prägt Wie ist es denn
0: weitergegangen mit dir jetzt allein?
1: Ich habe gemerkt, es ist irgendwann einmal Zeit für etwas Neues. Aber ich habe nicht gewusst, wie. Und es ist ein, ein reiner Zufall gsi. man sagt der Zufall ist dann, wenn Gott inkognito bleibt, es ist ein reiner Zufall gsi, dass ich am einen Abend äh, zur ETH ausgelatscht bin, an einen Kollegen, an einen, der gesagt hat, er müsse sich an Schaffhausen äh, für eine Lehrerstelle bewerben. Äh, <lacht> er hat mich dann gefragt, ob er nicht meine Bewerbungsunterlagen, die ich damals in Zürich schon gebraucht habe, äh, schnell konnte die haben, damit er sehen sehen, wie man das macht. Und, ach, übrigens hast du gesehen, es war dann auch noch in Schaffhausen, eine meiner ausgeschrieben. Ich habe dann gedacht, warum nicht? Ich habe, mich, ich habe mich dort entschieden, meine Bewerbungsunterlagen auf Schaffhausen zu schicken. Äh, ist über den Tisch gelaufen von der Frau Kathrin Dozmal-Meyer. Nein, es ist also nicht manipuliert worden, aber äh, das war das Erste, was Katrin von mir gesehen hat, meine Bewerbungsunterlagen. Ich, habe mich, ich bin dort äh, eingeladen worden zu einem Gespräch, es ist offensichtlich sehr gut gelaufen, sie haben Probelektionen von mir gesehen und das Gefühl gehabt, so übel ist das offensichtlich gar nicht. Und äh, ich habe dort die Hauptlehrstelle im Sommer 1997
0: und das war dann so etwas wie ein Anfang für dich?
1: Ja, ja. und zwar war es so, gewesen, dass ich in Zürich etwa noch in die Wohnung reingelaufen bin und gerufen habe, ich bin da und erst im Nachhinein gemerkt habe, es ist ja niemand mehr da. Und es war gut, gewesen, neue Wohnung, neue Ort, neue Stadt. Das Einzige, was ich mitnehmen durfte, war der Mathe-Lehrer-Kollege, der mal schon in der Kante ein Schulkolleg von mir war. Und der war noch gut, etwas Altes und viel, viel Neues. Und dort hast du dann auch die Kathrin kennengelernt? Schon ja, raus. wir haben hier und dort gesagt, äh, früher hat man sich am Dorfbrunnen getroffen, wir haben uns am Kopierer gesehen. Und, äh, <lacht> Im Nachhinein habe ich natürlich weise und raffiniert zugleich gemerkt, dass Katrin sehr wohl gewusst hat, wie mein Stundenplan aussieht und wenn das meine Pausen sind, wo ich am Kopierer stand und sie zufälligerweise mit einem Arm, mit einem Bündel äh, unter dem Arm dann auch dort war. ist und so weiter und so weiter.
0: Langer, kurzer Sinn, ihr habt Kyrote.
1: Ja, ganz genau. Äh, wir dort schon gewusst, Löningen, ah, das könnte noch ein guter Ort sein. Äh, wir haben beide einen Kreis um Schaffhausen um, um gemacht, äh, auf der Karte. Äh, Kathrin, nicht weiter weg wie so, ich nicht näher wie so, weil ich einen gewissen Abstand will, will machen wollte. Und glücklicherweise gab es ein paar Häuser zwischen den Kreisen. <lacht> und äh, Löningen war eben dort zwischen den beiden Kreisen, dass wir das Gefühl hatten, das könnte sehr gut sein. Und äh, wie wir schon gewusst haben, wir wollen da ane, äh, haben wir den Werner Neff mal gefragt, ob er uns nicht trauen will. Eine letzte Frage, ähm, Thema Glaube ist Leben. Wie lebst du im
0: Alltag
1: die Glauben? Ähm, ich glaube, zwei Sachen sind recht wichtig. Das, was ich geschildert habe, dort in Zürich die, die Geschichte mit dem Schritt das kommt mir so ähnlich vor wie in einer Beziehung mit dem Heiraten. Das ist absolut grossartig, das zu machen und zu sagen, ja, ich will, und ich will auch das im übertragenen Sinne, im Glaubensleben, ich will auch das mit Gott den Weg gehen. Aber wenn das der einzige Schritt ist, dem fängt es irgendwie an zu Und ich habe bei mir... Über Beziehung zu reden wäre auch jetzt wieder ein anderes Thema. Ich habe mir im Glauben gemerkt, es braucht viel, viel, viel Schritt und immer wieder neue. Ich bin total beeindruckt, es in einer, in einer freikirchlichen Pastorenkonferenz ist ein Aufruf gemacht worden unter den Pastoren, wer wird so einen Schritt machen mit Gott? Und es sind ein Haufen vorgekommen, und wo im Nachhinein gemeint, der nicht dabei war, davor erfahren Vorfahren hat, haben die gesagt, wie kann das sein, dass sogar ein Pastor, ein Pfarrer, ein gestandener Mann im Glauben und einen Glaubensschritt machen muss. Der muss doch das alles hinter sich haben. Aber ich muss sagen, wie, wie unsinnig. Es, es ist nötig, unter Umständen täglich sogar mehrere Schritte zu machen, um zu sagen, ich will das immer wieder neu. Ich merke es auch in, in Ausrutschen im Glauben. Ich merke es auch, wenn ich mal stolpern, das kennen wir alle. Dass es einfach gut ist, zu sagen, ja, ich will wieder neu. Auch im Moment von Zweifel. Und ich denke, das ist schon so: äh, Glauben und Zweifel, das geht nicht das eine ohne das andere. Der Zweifel ist immer wieder mal ein Begleiter. Und zwar eine, eine gute Prüfung. Was, was glaube ich wirklich? Ähm, ja, ich bin überzeugt, dass Gott Wunder tut. Ja, ich bin überzeugt, dass, dass es Gott einfach einmal grundsätzlich gut meint mit uns. Dankeschön vielmals, Thomas.
0: Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen quasi einen Abschnitt von der Bibel, von der Geschichte von Israel erzählen, nachher zu zwei außerordentlich überraschende Vers kommen und am Schluss mit ihnen überlegen, was uns das jetzt alles zu sagen hat. Sie kennen sicher die Geschichte von David, vom grossen König von Israel, um das Jahr 1000 vor Christus. Das Reich Israel hat die zwölf Stämme, die größte Ausdehnung gehabt, wie es in der ganzen Zeit von Israel je gehabt Nach dem David ist der Salomo gekommen, sein Sohn, und nach ihm ist das Reich Im Süden, in Juda, zwei Stämme zusammen mit der Hauptstadt Jerusalem, ist der Rehabeam regiert und das Nordreich, die zwei Stämme im Norden Israel, hat sich abgespalten von Juda. Im Norden, durch Jerobeam hat dann angefangen und sich überlegt, aber wenn ja der Tempel in Jerusalem steht und die Leute alle in Süden zu dem Tempel arbeiten, das ist nicht gut. Und er hat dann das angefangen, was später im Verlauf der Königebücher ein großes Thema war. ist. Er hat nämlich zwei Heiligtümer aufgebaut in Dan und in, jetzt muss ich gerade selber schauen, in Bethel hat er zwei Höhen gebaut, Heiligtümer, hat goldige Kälber aufgestellt und hat gesagt, wir jetzt in Zukunft. Do arbeiten. Die Königebücher, wo ich Ihnen ein paar Sachen wird daraus erzählen werde, gehören zum sogenannten deuteronomistischen Geschichtswerk. Das heisst, ähm, das sind Menschen, fassen die Geschichten zusammen, die vom Deuteronomium, vom 5. Mosebuch geprägt sind und alle Könige, wenn sie die Königebücher lesen, werden beurteilt danach, ob sie zum Jahwe, zum einzigen Gott, gehört haben und für den gearbeitet haben oder ob sie eben die Höhlen, die Heiligtümer unterstützt haben, wo man unter anderem auch andere Götter arbeitet. Ich möchte von David und Salomo und so weiter einen Sprung machen. Die ganzen Königebücher sind im Grunde genommen ein langer und schmerzlicher Niedergang vom Salomo bis zur Zerstörung vom Jahr 900 bis im Jahr 600. Israel und Juda ist zu dieser Zeit unter der Großmacht langsam unter dem Einfluss der Großmacht vom Norden von Aram, von Assyrien und später vom ähm, babylonischen Großreich im 2. Könige, Kapitel 17, wird Israel von Assyrien, also das Nordreich, wird von den Assyrer belagert und eingenommen. Die Oberschicht vom Land wird weggebracht und eine andere Oberschicht, die von Babel, von der Gegend um Babel herum, wird ins Nordreich gebracht. Das hat den Assyrer ermöglicht, leichter zu regieren, wenn es nicht... Ähm, eine klare Sozialstruktur geht mit klaren ähm, Machtstrukturen. Das ist denn übrigens für die, die das interessiert, auch der äh, Ursprung von dem, dass es die Samariter gegeben hat. Die Samaritaner, die ähm, vor Judah, von Israel, denn zur Zeit von Jesus, äh, so verachtet waren, weil sie sich eben nicht an den einzige Gott gehalten haben. So, 750, wird Judah auch Tributpflichtig den Assyrer gegenüber. Und dann kommt der König Hiskia, der ist vorher schon einmal angetönt worden, der König Hiskia, der als ein sehr guter und gottesfürchtiger König präsentiert wird. Er hat den ganzen Balskult bekämpft, Aschera Glaube glauben bekämpft, er hat ähm, sich wirklich für Gott eingesetzt. Und gleich ist er Syrien Tributpflichtig geblieben und er musste den ganzen Tempelschatz den Assyrer abliefern. Was sicher eine ziemlich üble Geschichte war für ihn als König, aber auch für das ganze Volk. Die Syrer ziehen dann aber trotzdem wieder nach Jerusalem oder vor Jerusalem und der Hiskia ist verzweifelt. Assyrien, das Grossreich und er, das kleine, die kleine Regionalmacht um Jerusalem um. Und er weiß nicht, was er tun soll, aber der Prophet Jesaja schickt zum König Hiskia und sagt, weisst du was, Glaub einfach weiter, es kommt schon gut. Die Assyrer, die, wo auch die Gott verspottet, die werden aufs Dach bekommen. Und genau so ist es rausgekommen, dass die abzogen, Juda ist befreit worden. Ein großes Glück. Auf der Heskia, er war ziemlich lange an der Macht, folgt sein Sohn, Manasseh. Manasseh, der Manasse. Der Manasse hat eine ganz schlechte Presse in der Bibel. Er wird geschildert als ein ganz, ganz, ganz üble König. Und das, was man liest, ist wirklich ziemlich übel. Auf der einen Seite, aus religiöser, in religiöser Hinsicht, er baut im Baal, im Tempel in Jerusalem, baut er ihm ein Heiligtum auf. Er stellt ein Aschera-Bild auf. Er tut auch die ganze Baals- und Aschera-Religion. Er baut die Höhe wieder aus. Und vor allem... Er macht das, wo durch die Bibel ein großes Ärgernis ist. Er tut seinen eigenen Sohn im Ball opfern. Das ist das, was heißt, er lässt seinen Sohn durchs Feuer gehen. Ein ganz, also jeder, der selber Kinder hat, kann nur einfach schockiert sein. Manasse wird als ganz üble König beschrieben, und nicht nur in religiöser Hinsicht, sondern auch sonst. 2. Könige 21, Vers 16. Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem ganz voll davon war. Außer der Sünde, durch die er Judas Sündigen machte, dass sie taten, was dem Herrn missfiel. Also ein Mensch, wo nicht nur religiös nicht das tut, was in der Bibel steht, der auch gewusst hat, dass es diese Regeln gibt, sondern auch sozial eine ganz fürchterliche Politik. Und trotzdem regiert der Manasse 51 Jahre lang. Und wenn man die Bibel liest, dann denkt man ja, aber da ist doch die ganze Zeit Red von Gott. Wo bleibt dort die Gerechtigkeit? Ein Mann, der offensichtlich nicht tut, was Gott will, wo unschuldiges Blut vergießt. wo bleibt dort Gerechtigkeit? 51 Jahre regiert er und am Schluss stirbt er wegen seinem Alter. Hm. Merkwürdig. Auf der Manasse folgt sein Sohn. Sein Sohn ist der Ammon, der ist allerdings ist auch übel belümtet, macht alles, was er nicht sollte, heißt ganz kurz. Der regiert allerdings nur zwei Jahre. Es gibt, eine grosse, also es gibt eine Verschwörung gegen ihn, sie bringen ihn um, aber das Volk ist nicht einverstanden mit den Verschwörern, bringen dann alle Verschwörer um und setzen den Sohn vom Ammon als König ein. Da gibt es nur ein Problem. Der Josia ist zu dieser Zeit acht Jahre alt. Der Josia wird als König eingesetzt, im, Alter, im zarten Alter von acht Jahren. Er allerdings, im Unterschied zu seinem Vater und seinem Großvater, er richtet sich wieder nach dem Gott von der Bibel, nach dem Jahwe. Er wird das tun, was in der Bibel heißt, soll ein König tun. Er regiert, logischerweise hat er zuerst Vormünder, das ist überhaupt keine Frage, wenn man acht Jahre alt ist. Aber es heißt im 18. Regierungsjahr, wo noch einfach wirklich wieder einmal überlegt, was könnte ich noch für diesen Gott machen, da ähm, schickt er zum hohen Priester Helkia. Und seitdem, ihm, weißt du was, dem Gott, der Tempel ist einfach nicht in einem guten Zustand. Organisiere du, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Dass da alles renoviert wird und dass Gott sich nicht schämen muss, wegen dem Haus, das wir hier extra für ihn haben. Die Hilkia organisiert das und kommt dann aber plötzlich und sagt, du, im Rahmen quasi von den Abklärungen, wir sind mit der Denkmalpfleger überall durchgelaufen quasi und dort haben wir ein Buch gefunden. Ein Gesetzesbuch. Wahrscheinlich ist das, was wir dort gefunden haben, mindestens ein Teil oder sogar das ganze 5. Mosebuch, das Deuteronomium. Im Deuteronomium 5. Mosebuch, dort sind zum Beispiel die 10 Gebote drin, dort sind weitere Gebote drin, Geschichten von Gott, dort sind auch soziale Gesetze drin wie die Menschen sollen leben sollen. Der Josia lässt sich das vorlesen. Ich weiß nicht genau, warum er sich das vorlesen lässt. Möglicherweise hätte er es selber nicht lesen. Als König, vielleicht hätte man das nicht müssen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, wo er sich das Gesetz von Gott, das Deuteronomium, anlost, da verschreckt er und sagt, das ist ja fürchterlich. Was für eine Wut muss Gott über uns haben, dass wir uns so lang nicht an seine Gesetze gehalten haben. Wie schlimm ist das? Was soll ich jetzt nur machen? Es packt ihn quasi ein entsetzen Und er schickt zum Gott befragen. Und zwar schickt er nicht zu einem Prophet, interessanterweise, sondern zu einer Prophetin, zu der Hulda. Und sagt ihr, was soll ich da nummer machen? Und die wiederum, die gibt ihm die Antwort, nachdem sie Gott befragt hat. Sie, äh, 2. Könige 22, Vers 15 und folgende. Sie aber sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen. Alle Worte des Buches, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Aber dem König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden. Und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich's auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln damit du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Und sie sagten es dem König wieder. Wow. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie so etwas hören. Ich meine, wenn Sie jetzt König wären und so etwas hören. Da kann man ja gerade aufgeben. Ich meine, wenn man da das tut, was man macht, und dann sagt Gott: Ich bin im Fall wütig, nur du, du wirst irgendwie, es kommt mir ein bisschen vor wie bei einem Arzt, der dann sagt: ja also, Wenn sie so geraucht haben, dann werden sie nicht alt werden. Ja, da kann man ja gerade aufgeben. Wissen Sie, was der Josiah macht? Er macht genau so weiter, wie er vorher geschafft hat. Und im Gegenteil, er macht noch viel extremer. Und der Herr sandte hin, nein, Entschuldigung, und der König sandte hin, und es versammelten sich bei ihm alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, Priester und Propheten und alles Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an die Säule, und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln sollten und seine Gebote, Ordnungen und Rechte halten von ganzem Herzen und ganzer Seele, um zu erfüllen die Worte dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. Ich habe zwar keine Chance, aber die nutze ich. Und es wird nachher im gleichen Kapitel 23 vom König, Zweiten Königebuch, wird dann aufgeführt, was er macht. Er tut das Aschera-Bild aus dem Tempel rausbringen, er zerschlägt es, aber er tut es nicht nur zerschlägen, sondern er bringt es an Jordan und verbrennt es. Und die Asche, also beziehungsweise die Reste von dem, lässt er noch malen und wirft. Das ganze Gemahlene über die Gräber von Leuten, um das ganze Heiligtum möglichst sichtbar zu entheiligen, zu entwürdigen und vorzutun. Er tut den zu zerstören, er tut alle Höhen zumachen, er tut die Häuser der Tempelhurro zerstören. Wobei Tempelhurro, ob es wirklich Tempelprostitution gegeben über viele Jahre ist unklar oder ob Tempelhurer einfach ein anderer Ausdruck ist für Leute, für Priester, die anderen Götter dienen. Das soll die historische Wissenschaft klären. Auf jeden Fall tut er die Häuser abbrechen und er tut absolut radikal Menschenopfer absch äh, abschaffen. Er zerstört im Tal Ben-Hinom das Heiligtum, wo man Menschen geopfert hat. Und so weiter und so fort. Er macht einfach das, was in dem Buch drin steht. Und jetzt, was passiert als nächstes? Das Leben vom Josia wird hier noch beschrieben mit folgender, mit folgender Satz. Und der König Gebot dem Volk, haltet dem Herrn, eurem Gott, Passa, wie es geschrieben steht in diesem Buch des Bundes. Achtung, denn es war kein Passa so gehalten worden, wie dies von der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben und in allen Zeiten der Könige von Israel und der Könige von Juda, sondern im 18. Jahr des Königs Josia wurde in Jerusalem dies Passa gehalten dem Herrn. Mit anderen Worten, er hat es viel besser gemacht als der David. Es ist noch kein Passer, so hingabigsvoll viert worden, wie das hier. Und im Vers 25 heißt es, über ihn, seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Als ein besseren König kann es nicht geben. Sie kennen vielleicht die Geschichte von Jona, wo nach Ninive kommt und seit den 40 Tagen wird die Stadt vergehen. Und die Leute ändern ihr und Gott ändert sein Urteil. Was macht jetzt Gott mit einem so guten Mann? 2. Könige 23, direkt nach dem letzten Vers, den ich gelesen habe. Doch kehrte sich der Herr nicht ab von dem Grimm seines großen Zorns, mit dem er über Juda erzürnt war, um all der Ärgernisse willen, durch die ihn Manasse erzürnt hatte. Und der Herr sprach... Ich will auch Juda von meinem Angesicht tun, wie ich Israel weggetan habe und will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt hatte, Jerusalem, und das Haus, von dem ich gesagt hatte, mein Name soll dort sein. Was für ein rachsüchtiger Gott! Was soll man mit so Versaphofen? Gott eigentlich noch? Was soll man mit dem Mann tun? Ein Mann, der all das macht, was Gott will, und Gott sagt, ist mir gleich. Was für ein Gott wird einem da präsentiert? Im Neuen Testament. Wenn Sie vor allem Jesus hören, dann ist offener an andere anderen Seite von Gott dreht, dass Gott gütig ist und Menschen liebt. Vor allem die Menschen, die drunter kommen. Auf der anderen Seite, ich weiß, es ist nicht populär, über so Sachen zu reden. Und ehrlich gesagt, bereitet es mir auch Schmerzen, so eine Predigt zu halten. Aber auch bei Jesus ist einer von den wichtigsten Themen in seiner Verkündigungsgericht. Es spielt eine Rolle, wie wir leben. Gott, so wie er in der Bibel präsentiert wird, ist kein alter Opa. Gott ist kein netter Mensch. Ja, das ist jetzt nicht so gut gesehen, aber es ist mir eigentlich gleich. Und auch im Alten Testament kommt die andere Seite, die weiche Seite von Gott zur Geltung. wenn Gott Menschen geschaffen hat und liebt. Aber es macht einen Unterschied, wie wir leben. Es hat Folgen, wie die Könige dort gelebt haben und es hat Folgen, wie wir selber leben. Die Frage wenn wir wirklich zu so einem Gott gehören, der hier in der Bibel, in zweiten zweiten Königebuch so rachsüchtig und destruktiv und negativ präsentiert wird, kann das wirklich unser Gott sein? Liebe Gemeinde, und jetzt komme ich eigentlich zu der Pointe von dem, was ich heute Morgen sagen und in der Serie, was mir der Glaube bedeutet, geht es in der Predigt immer um das, was auch vorher in dem Leben von dieser Person schon angetönt worden ist, wo wir es davon haben. In unserem Leben und in unseren Dörfern da passieren unfassbar schlimme Sachen. Und es gibt keine Erklärung, worum es passiert. Ich habe schon eine Konfirmandin beerdigt. Hier. Ich habe schon eine Frau beerdigt, die währenddem sie schwanger war mit dem ersten Kind. Sie Diagnose Krebs bekommen hat im Endstadium. Ich habe schon Menschen beerdigt, die rund um die Pensionierung gestanden sind, und noch so viel Plan kann was sie machen wollen machen. Man hat es vorher gehört von einer jungen Frau, die einfach stirbt und es gibt keine Erklärung dafür. Und etwas von dem, was ich an der Bibel schätze, in in dem wirklich Schwierigen, in dem wirklich Fürchterlichen. Etwas, was ich in dieser Bibel schätze, ist, dass sie so realistisch und so wahr ist. Wir bekommen keine schön geistigen Antworten auf manche Fragen in unserem Leben. Das ist auch die Wirklichkeit. Und wir müssen mit dem leben. Auf die Gefahr, dass ich sie noch Nummer mehr Nochmal zwei Vers weiter. wie im Josia, sein Leben geändert ist. Zu seiner Zeit, also zur Zeit von Josia, zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, herauf, gegen den König von Assyrien an den Strom Euphrat. Und der König Josia zog ihm entgegen, aber Necho tötete ihn in Megiddo, als er ihn sah. Und seine Männer brachten den Toten von Megiddo und führten ihn nach Jerusalem und begruben ihn in seinem Grab. Ich möchte nicht ganz so negativ enden mit dieser Predigt. Ich glaube aber, dass es gut ist, wenn wir einfach vor Augen haben, auch wenn wir die Bibel haben, auch wenn wir an einen Gott glauben, der Gültig ist und die Liebe erfunden hat, es gibt Momente in unserem Leben, wo nur schmerzen. Das ist einfach die Wahrheit und die Wirklichkeit. Und in dem Moment ist es wahrscheinlich gut, wenn wir einfach an dem Gott festhalten, auch wenn es Rational und logisch keine Gründe mehr dafür gibt. Und ich glaube, dass die von uns, was überlebt, überleben, weil jemand anders gestorben ist, der ihnen noch ist, dass wir trotz allem, wenn wir aufgehen am Morgen einfach Gott können danken können, ich lebe, ich danke dir dafür. Weil irgendwann werden auch wir sterben. Und ja, ich glaube daran, dass wenn wir einmal sterben, dass wir dann von allen Schmerzen und Tränen befreit werden, so wie es in der Bibel heißt. Das ist wahr. Aber solange wir da sind, ist es, glaube ich, gut, wenn wir Gott einfach danken für den neuen Tag, dass man aufstehen können. Und dass man die kleinen Sorgen, die man haben, vielleicht sagen, ich danke dir trotzdem einfach, dass ich heute aufstehen konnte. Und dass man dann einfach das tun, was richtig ist. So wie es Josia gemacht hat. Dass man einfach das Richtige macht. Und so, dass wir hingehen und Gott nochmal danken für diesen Tag, und wenn etwas doch nicht gut gegangen ist, dass man ihn um Vergebung bitten, so wie es der Josia gemacht hat, und dass wir dann im Frieden von Gott schlafen können. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus dem Predigerbuch. Das ist einer von diesen Abschnitten und ein von diesen Büchern, der nicht sehr jubelnd ist in vielen Teilen wo auch sehr, sehr realistisch ist, bis ziemlich ähm, zynisch manchmal fast. Aber im Kapitel 3 vom Predigerbuch heißt es, im Vers 12, da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da ist und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Amen.